0: Saudações, ouvintes do Grande Prêmio! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a edição 157 do Padocast, o seu podcast favorito sobre esporte a motor. Eu sou Gabriel Curti e comando a nossa gloriosa atração com as presenças de Ana Paula Cerveira e Gabriel Carvalho. Na produção, Pedro Prado continua no comando com a gente. Espero que todos vocês aí estejam muitíssimo bem. Antes da gente partir para o nosso tema da semana... Mantendo a nossa tradição, um abraço para os amigos da Central 3, os maiores especialistas do país nos podcasts. Ouçam o podcast até o final e aí vocês pulem para o feed dos nossos parceiros. Os podcasts da Central 3 estão nos melhores agregadores de áudio do mercado. E aí você escolhe o que você prefere ouvir e corre para o abraço. Tem samba, política, futebol, história. Não percam! Vamos lá, então. Pouquíssimo se fala mas estamos exatamente na metade da temporada 2022 da Fórmula 1. Restam ainda duas corridas antes das férias de verão deles, né, na categoria, mas 11 das 22 etapas já foram realizadas. Assim, é hora daquele nosso tradicional balanço de cada piloto até aqui. A gente vai passar pelo grid todo, e eu já antecipo o esquema. Vou passar uma equipe para a Ana, uma equipe para o Gabo, uma equipe para a Ana, e assim a gente vai até chegar na Red Bull primeira colocada até o momento. Os dois vão ter mais ou menos 5 minutos por equipe para poder falar dos dois pilotos e também de cada equipe em questão rapidamente. Bora começar então? Ana, seja muito bem-vinda de volta ao podcast. como você tá? E já começa falando para a gente da nossa Williams, de Albon e do nosso Nicholas Latifi.
1: Oi, Gá, Gabo, Peprá, todos os nossos ouvintes. Eu também estava com muitas saudades aqui do cast. Um prazer voltar já falando dela, né? Da Williams, nossa consagrada Williams. Bom, Gá, como é o que a gente esperava, né? Dessa equipe, da pós, pelo menos nessa primeira metade da temporada, eu acho que não vou negar, né? Eu não esperava muita coisa da Williams. Gostaria muito que ela desse um salto, talvez com essa mudança brusca de, de regulamento. Mas esperava que isso fosse acontecer? Não, sinceramente não. Eu acho que a Williams se colocou num patamar muito difícil nos últimos anos. E é muito difícil a gente esperar alguma coisa dela, embora seria claro, muito interessante. E falando do Nicolas Latifi é a mesma coisa, a mesma análise que eu tenho da Williams é do Latifi. Eu espero muito pouco do Latifi. Acho que tirando o GP da Inglaterra, que foi uma coisa à parte, acho que o Latif ele se mostra cada vez mais ilimitado. Cada vez um piloto que não consegue aproveitar as poucas oportunidades... Que a Williams tem, diferente do álbum. Eu acho que o álbum voltar para a Fórmula 1, depois de ficar um ano fora na pior equipe do grid, ele consegue tirar muito mais do que esse carro limitado da Williams consegue oferecer. A exemplo do GP da Austrália, né, naquela estratégia maluca dele de parar na penúltima volta, né? A gente tem que lembrar isso sempre, e ele conseguindo ali manter seus pontos, né? Pontuando ali primeiro, por exemplo, do que é Mick Schumacher, né? mas é um piloto que, lógico que em termos de talento, é muito mais talentoso que o Latif, mas justamente por isso, por voltar numa temporada difícil, de regulamento difícil onde o carro da Williams ainda é muito difícil, num carro pouco combativo, ele se mostra muito combativo em bons momentos, ele consegue ali defender suas posições com pouco que tem, eu acho que a gente sabe que na Fórmula 1 o carro faz muita diferença, por mais que a gente é, tenha ali pilotos que façam a diferença, o carro ainda na Fórmula 1 faz muita diferença. E ele voltar em um ano no pior carro do grid, eu acho que a gente tem que enfatizar essa temporada do álbum, que eu acho que ele oferece muito mais do que o carro pode oferecer, e claro, é muito importante para a Williams em 2022.
0: Muito bem. Gabo, bem-vindo de volta também. Como você está? É, você está doido nessa terça-feira em que a gente grava aqui nosso podcast. Comece falando da Aston Martin, que prometeu muito de novo e até agora. É,
2: fala, Gá, fala, Ana, Pedro Prado na Produção e todos os nossos podcasters então, eu nunca comprei muito esse discurso de que a Aston Martin ia vir brigar em qualquer momento, porque sinceramente eu acho impossível que você brigue na Fórmula 1 sendo cliente né a não ser que você seja um caso como era a relação Red Bull e Honda no qual a, a, a Red Bull era a equipe principal ali da, da relação acho que isso não, é, não, não tinha muita chance de acontecer mas a Aston Martin conseguiu regredir em relação ao ano passado o que é muito curioso é, o, desempenho, o carro definitivamente é um carro péssimo é consegue alcançar muito pouco na temporada, e, enfim, é aquela coisa, né, o Vettel é um piloto que a gente já sabe que ele já passou dos melhores anos dele, né, não, não vive necessariamente o auge dele, mas eu acho que ele faz uma temporada minimamente ok, né, até, por exemplo, ele perdeu duas corridas por causa da Covid, teve que recuperar ritmo e tudo mais, e faz um trabalho digno, né, não se classifica muito bem, mas vezes ou outra consegue se recuperar, salvar alguns bons pontos, é claro que, assim, não é isso que a gente espera do Vettel, a gente espera muito mais de um piloto que tem a bagagem de, de conquistas que ele tem, mas eu acho que ele faz um trabalho razoável assim, com o Aston Martin, nada que mereça muitos elogios, mas minimamente razoável, e o Lance Stroll já é complicado, né? é um piloto que assim, ele é extremamente mediano, e é um cara que ele tem é, muitas dificuldades de extrair coisas de carros que são é, medianos para ruins, né? então por exemplo, é, o Stroll foi muito elogiado naquele ano que, da Racing Point de 2020 né, que ele fez pole, foi pro pod algumas vezes, tal, beleza assim, mérito dele, mas é, ele sabia se comportar muito bem com um carro que também era muito bom a partir do momento que ele encara carros ruins é, a gente vê que o, ele não consegue extrair o máximo de potencial ele tem também desempenhos medianos para ruins então acho que é muito assim, não dá para esperar muito mais do Stroll também e, assim, não é que ah, o Stroll é um menino é, não, ele já tem aí umas cinco temporadas na Fórmula 1, ele já tá há um bom tempo por aí, já pegou carros de diferentes especificações e nunca... Fez nada além disso, então, enfim, eu acho que o ano da Aston Martin é péssimo, o ano do Vettel é razoável
0: e o ano do Stroll é ruim. Tá, tá, vai chegar aquele momento da temporada, Gabo, que o Stroll vai chegar em oitavo em uma corrida e vai ter aquela chuva de tweets. E vocês ainda criticam o Lance Stroll pelo passado? É, ele é só um menino, ele né? vai amadurecer ainda, enfim. Ana, falando em regredir em relação ao ano passado, a gente tem a, a nossa AlphaTauri, né? A tem. Evelyn Guimarães é muito fã da AlphaTauri, ela sempre gosta muito de exaltar essa equipe. Mas, Ana, assim como eu, você é uma defensora de Pierre Gasly, só que esse ano tá especialmente difícil para ele é, quebras e erros da equipe, enfim, o carro muito ruim. Queria que você fizesse a análise do Gasly, da AlphaTauri e, claro, do nosso Yukasu Tsunoda.
1: Pois é, Gá, eu sou o mundinho Gasly também, mas esse ano tá complicado, né? Por mais que pareça repetitivo, eu acho que a gente precisa falar, antes de tudo, do carro da Alfa Tauri. É um carro muito complicado, a Alfa Tauri não se acertou nesse regulamento, pelo menos a meu ver. É, parece que nem tanto nas retas, mas aerodinamicamente o carro ele é muito ruim. Além dos erros da equipe, que eu acho que fizeram esse início de temporada do Gasly ser pior do que poderia ser, né? Eu acho que o Gasly ele foi vítima de muito azar também desses erros. Não dá, lógico, presimir ele de toda a culpa. Eu acho que é, em relação a 2021, talvez ele não esteja tão bem adaptado, até pelo carro ser muito ruim. E eu coloco o carro como grande, a, grande, a grande culpa, digamos assim. Eu acho que o Gasly ele é um cara que ele está num espaço muito limitado nesse momento, justamente por até onde o carro consegue alcançar ou atingir algum outro nível nesse momento da temporada. E falando do Tsunoda, até a diferença entre o Gasly e o Tsunoda não é tão grande, eu acho muito por conta do carro, eu acho que se não fosse isso o Gasly poderia mostrar outros, outros resultados, ter outros melhores momentos e por isso a diferença é pequena. O Tsunoda segue fazendo algumas barberagens, vídeo GP da Áustria na né, etapa mais recente, acho que ele teve alguns momentos positivos, como o GP da Emília Romanha, por exemplo, é, é o filho problemático da Red Bull, segundo o nosso consultor, nosso querido consultor Helmut Marco, é, mas é um cara que, é, o Gasly em termos de talento é muito mais talentoso, até pela experiência e por termos de talento, né mesmo. É, mas essa diferença não está muito grande, apenas de quatro pontos no Mundial de pilotos, justamente, eu acho, pelo carro da AlphaTauri. Isso é muito difícil. Assim como a Evelyn Guimarães, a Tauri também me irrita quando eu acho que vai não vai. E é um carro que ainda depende muito do circuito, né? Um carro que, por exemplo, no GP do Azerbaijão foi bem, mas chegou em Mônaco e foi um desastre. Então, essa instabilidade da AlphaTauri eu acho que prejudica muito o Tsunoda, sobretudo o Gasly, pelo menos nessas primeiras 11 etapas de 2022.
0: Eu, não, eu não te perguntei sobre a Williams, mas é, é o fim da linha para o Latif? É que assim,
1: o parte financeiro do Latif é muito grande, né? Mas eu acho que se não for o fim da linha, está próximo do fim. Eu acho que o Latif ele já está muito tempo na Williams, ele está ocupando ali um espaço que pode ser alcançado por outros pilotos mais talentosos e que podem mostrar mais. Mas esse aporte financeiro ainda faz muita diferença na Fórmula 1, infelizmente.
0: Então eu já emendo. É o fim da linha para o Tsunoda?
1: O Tsunoda eu acho que está numa posição mais difícil, Gato. Eu acho que o Tsunoda é, está mais balançado ali, porque a Williams é uma equipe que, querendo ou não, precisa muito do dinheiro. Não que a Fatauri não precise, mas a Fatauri tem ali é, outros pilotos que, por, ter, por ser... Cliente da Red Bull, né? Porque se é a Red Bull B ali tem outros pilotos que eu acho que a Red Bull queira também que chegue na Tauri para ter um espaço na Fórmula 1. A Fórmula 1 é muito restrita, mas tem muitos pilotos ali que, se o Tsunoda não entrar na linha como a Red Bull quer, eu acho que tem outros pilotos que podem tomar essa posição dele, porque a vaga dele, embora garantida para 2023, não acho que seja tão garantida assim, não.
0: Muito bem, Gabo. Continuando então no, no grid, né? O ano é 2050. E a Haas ainda não fez nenhuma atualização para a temporada 2022 da Fórmula 1. Mas ela está sobrevivendo bravamente. Né? Como é que a gente vê a equipe, Kevin Magnussen e Mick Schumacher, que finalmente vem começando a pontuar? Bom, até aqui é um ano excelente da Haas, é, ainda mais por todo o contexto
2: que a gente pega para analisar. né? Uma equipe que basicamente abdicou mão dos últimos dois campeonatos, né? Ela, ela já tinha errado em 2019 no conceito do carro. De repente ela abdica a mão de dois campeonatos pr praticamente visando essa questão do novo regulamento e ela faz um carro é, dentro de todas as limitações que ela tem, fazendo o carro lado é, usando o túnel de vento da Ferrari, construindo o carro todo em Maranello e tudo mais e é impulsionado por um motor muito forte, um carro bom, um carro que é claro é, tem altos e baixos, né? Então é, às vezes o Magno você vai pro Q3 e às vezes ele vai ser eliminado no Q1 é, enfim, esse tipo de coisa acontece varia muito da pista e tudo mais mas eu acho que pensando pelo que foram os últimos anos da Haas é excelente que você tem um carro que oscile porque o carro da Haas oscilando está à frente de três carros que são ruins hoje que são de, de AlphaTauri e Aston Martin Williams. Então, enquanto estiver oscilando e eles estiverem pontuando, tá ótimo. Então, enfim, é uma temporada aí que vai ser de altos e baixos mesmo, até porque a Haas não tem condição financeira de lançar atualizações e tudo mais com certa frequência, de ter um aporte para fazer grandes investimentos. Vai encarar agora uma disputa judicial com o Nikita Mazepin. eu acho que eles vão ganhar, né, assim eu falando do, do ápice do, do meu conhecimento jurídico eu acho que por toda a questão da Rússia e tudo mais acho que a galera vai pesar contra o Mazepin nessa então eu não acho que ele vai ganhar mas enfim, de qualquer forma é um ano excelente da Haas por tudo que eles estão vivendo e por terem acertado a mão claro, o conceito do carro e que talvez esse conceito seja o bom o suficiente para colocarem eles na sétima posição e quem sabe dando até para sonhar um pouco mais né? vai depender, é claro é, da dupla de pilotos do que, que eles vão conseguir fazer nas próximas oportunidades é, o Mick Schumacher é um cara é, enfim, que é, a gente é, óbvio, ele mereceu todas as críticas que ele recebeu até aqui. Né? Eu não acho que só por influência de nome, eu acho que ele fez por merecer estar na Fórmula 1, por tudo que ele fez nas categorias de base. Mas a realidade é que o Mick Schumacher está tendo que estrear na Fórmula 1 de novo. Porque ele vai ter que andar num carro. Ele está tendo que andar num carro de verdade, ele está tendo que andar com um companheiro de equipe que não vai ficar boicotando ele o tempo inteiro então é basicamente um reaprendizado das coisas entendeu? o Magnussen não jogou o Schumacher no muro em nenhum momento de 2022 o que é uma grande novidade para ele então ele está tendo que aprender é claro, ainda bate bastante ainda comete muitos erros mas acho que está é, começando a melhorar tanto o desempenho em classificação quanto de corrida, tanto que já somou é, alguns pontos aí e tá à frente de, enfim, já está à frente do Tsunoda, está à frente do Ju. daqui a pouco vai passar o Vettel então enfim, ele está é, muito bem começando a se encontrar e eu acho que o potencial do Schumacher é legal, não acho que ele vai ser um, um campeão do mundo ou coisa assim, mas acho que vai, é um piloto bom o suficiente para estar na Fórmula 1 acho que ele vai desenvolver melhor esse potencial é, e quanto ao Magnussen é uma montanha russa absurda uma, uma das grandes histórias da temporada né? o Magnussen é, já tinha largado a Fórmula 1, né? ele foi dispensado no fim de 2020 e, e ele falava assim da Fórmula 1 como se fosse um capítulo encerrado na vida dele né? falando, não, pô vou pro INSA e tá? tal, vou curtir a vida, pô, e foi realmente pros Estados Unidos, fez uma temporada de INSA, é, chegou a disputar uma corrida da Indy, fez a pré-temporada da Indy, né? o teste de Cyborg e tudo mais, de repente, faltando 10 dias pra temporada começar, surge a oportunidade dele correr é, no lugar do Mazepin, ele topa, porque ele não é maluco, e enfim, ele faz uma temporada excelente, né pra, já, na primeira corrida já meteu um quinto lugar, é claro que assim, não vai acontecer todo dia, mas... Constantemente está ali dentro dos pontos, quando não sofre com a confiabilidade também vai muito bem, e uma boa, né, para calar muitas críticas que ele recebeu. Né, quando o Magnussen assim, foi anunciado, foi uma loucura, foi uma insanidade, que absurdo, o que, que não escolheu o Pietro, que o empresário do Magnussen assim, é o Alain Jesus, e não sei o que, tudo aquilo. Enfim, o cara está aí provando o valor dele na Fórmula 1. É, enfim, eu, eu realmente, assim, eu não acho que vai dar para terminar no top 10, mas acho que ele ficando à frente do Gasly, do Ricardo, já mostra que é um piloto que está tendo o reconhecimento que ele merece.
0: O Gabo, o nosso, nosso luva de piloto é, e, e Mick Schumacher, você acha que eles conseguem ficar no, na sétima posição no Mundial de Construtores? E, e digo mais, a Haas vai encerrar o ano sem nenhuma atualização? Olha, eu acho que dá para encerrar o ano sem nenhuma
2: atualização, <coughs> e eu, eu acho que dá para terminar em sétimo, e dá até para sonhar com sexto, dependendo de como vai ser o Mick Schumacher. Porque, enfim, eu não vou estragar o comentário que a Ana vai fazer sobre Alfa Romeo, mas Alfa Romeo meio que só tem um piloto por enquanto, né? Então se a Haas tiver dois pilotos, se o, o Mick que ele foi tanto em Silverstone quanto no Red Bull Ring, dá para a até com o sexto lugar.
0: Muito bem, aproveitando então o gancho, Ana, vamos para a nossa Alfa Romeo, que vem, vem sendo carregada por Walter e Bottas, né, isso é verdade... O Guanaju começa a dar sinais de, de vida ali, pelo menos tem classificado melhor, até tem batido botas Bottas uma vez ou outra. É, como é que a gente vê a situação da Alfa Romeo, do Bottas e do Guanaju?
1: Do Val primeiro eu me surpreendi muito e eu gosto muito da temporada do, do Bottas. Quando ele fechou com a Alfa Romeo em 2021, a gente vendo a Alfa Romeo em 2021 era um passo gigantesco para trás. Não que não seja, para o Bottas é um passo para trás, mas para a Alfa, Alfa Romeo foi uma coisa muito assertiva, eu acho que o Bottas ele realmente leva nas costas a equipe, é lógico que o carro em 2022 é muito melhor, movido por motor Ferrari, eu acho que é um carro inclusive que está em pé de igualdade com o da Haas, eu acho que o da Haas talvez tenha evoluído melhor por, por onde saiu, mas acho que eles estão ali parecidos, os dois são ainda muito instáveis, mas em posições muito melhores, né, talvez não esperava essa posição da Alfa Romeo também para 2022, inclusive eu acho que às vezes é um carro melhor que o da Haas, e por isso que eu acho que essa disputa aí pelo sexto lugar vai ser bastante interessante dependendo dos segundos pilotos, né. Mas o Bottas faz uma temporada muito boa, ele consegue por vezes colocar o Alfa Romeo no Q3, também terminar as corridas em boas posições, eu acho que é um Bottas 2022 muito diferente, eu acho que é um Bottas também é numa posição melhor para ele, embora seja uma equipe bem menor, do que a Mercedes, claro, mas é muito importante para a equipe, e acho que é importante para o Bottas aí, para os próximos anos de Fórmula 1, ter essa posição e, e ele saber da capacidade dele, o Bottas já falou muito sobre preparamento psicológico, o quanto ele sofreu, até hoje ele fala isso, quanto ele sofreu na Mercedes por não conseguir bater o Hamilton, lógico que ele está do lado de um cara jovem, mas acho que é muito importante para ele, para a confiança dele na Fórmula 1, ter essa posição de uma equipe que está adorando ele ali, pelo que ele está fazendo. O Ju, se a gente pensar, por exemplo, em 2021, os três estreantes, né, Tsunoda, Schumacher e Mazepin, a nossa paciência com o Ju, ela tem que ser bem maior, porque o Ju já pontuou, inclusive pontuou antes que o Schumacher, se a gente analisar o frio, e o Ju, querendo ou não, ele faz alguns erros, mas a gente fala, pensa, né, é estreante, a gente se acostuma a ver o Ju ali atrás do grid, do nada, ele larga, sei lá, de 14 de 14 e daí para em 18º, o que aconteceu com o Ju, mas a gente pensa é estranho, Mas eu acho que o Gil, ele ainda tem, como você disse, ele tá começando a dar sinais de vida, ele tá às vezes ali se classificando melhor, ou mesmo é, terminando as corridas em melhores posições, eu acho que o Gil, a gente precisa de um pouco mais de paciência para ele, se a gente pensar nos estreantes que a gente teve em 2021, eu acho que ele faz até mais do que a gente viu no ano passado. Lógico que é um ano completamente diferente, a gente vê o Schumacher aí já melhorando bastante, o Tsunoda melhorando também, mas eu acho que essa paciência com o Ju é um pouquinho maior justamente pelo cenário que ele ele se encontra nesse momento como estreante de 2022. E eu acho que ele vai se encontrar aí, aí vai depender, como eu disse, desses segundos pilotos aí, tanto do Schumacher quanto do Ju, para essa disputa pelo sexto lugar.
0: O esporte em geral, né, a Fórmula 1 também tem algumas lendas urbanas, né? Uma uma que eu gosto muito na Fórmula 1 atual é a de que a Mercedes vive uma fase ruim porque Walter e Bottas foi embora e era ele quem desenvolveu os carros. Eu queria que você é, comentasse isso, Ana, se você acha que Walter Bottas desenvolveu sozinho esse carro da Alfa Romeo e é por isso que a Mercedes não está bem.
1: Eu acho que é uma lenda urbana bem criativa, mas não acho que seja tão verdadeira, não. Eu acho que o Bottas ele teve um papel muito importante na Mercedes para testar várias coisas no carro e ajudar a desenvolver o carro tanto para ele quanto para o Hamilton. Eu acho que lógico que se a gente pensar na Mercedes, o carro sempre foi feito para o Hamilton. Eu acho que o Bottas ele tinha isso para testar coisas diferentes para depois tentar meio que colocar nos dois carros, mas ele sempre teve que se adaptar a um estilo diferente. Acho que na Alfa Romeo hoje, ele é o maior desenvolvedor do carro, eu acho que ele que dá as maiores dicas, talvez ele dê os segredos da Mercedes pra Alfa Romeo, nem acreditando nisso, mas talvez ele que dê alguns pontos chaves pra Alfa Romeo ter um carro melhor em 2022, ainda que eu acho que esse carro, ele é aerodinamicamente bom, mas ele é muito empurrado pelo motor Ferrari, então eu acho que o Bottas encaixou muito bem nisso. Mas acho que, lógico, o Bottas tem um papel crucial na Fórmula 1 hoje, mas não acredito muito nessa lenda urbana aí da Mercedes não estar tão bem por estar sem o Val, nem né? embora o Val seja uma figura excelente na Fórmula 1.
0: Muito bem, muito bem. Gabo, é, tem sido meio consenso atualmente que a Alpine já é a quarta força do grid, né, em termos de performance. É... Quanto que tem de Ocon e de Alonso nisso, e quanto que tem de um carro que parece ser um bom carro? Eu acho que tem bastante de Alonso e Ocon nisso, é, assim, a Alpine
2: é, fez um, um carro bem interessante para esse ano, acho que ainda é um carro que sofre muito com confiabilidade, e se não fosse a confiabilidade eles já estariam não só à frente da McLaren nos pontos, mas assim, abrindo vantagem, é, então é um carro que especialmente tem dois pilotos muito fortes que sabem extrair bastante desses dois carros né eu não vejo a Alpine necessariamente com o potencial de brigar por um pódio ou coisa parecida mas eu acho que é um carro que tem um teto é, inter... tipo, brigar por pódio com constância né mas eu acho que é um carro é, bem sólido para mim é o melhor aí do, do dito piloto intermediário e tem dois pilotos assim que talvez fazem a, a dupla mais é... Eu não diria que seria a melhor dupla da Fórmula 1 hoje, mas talvez. A, acho que Hamilton Russell tem um pouco disso também. Mas uma dupla muito constante, né? E acho que se não fossem tantas quebras aí, eles estariam é, mais à frente, né? acho que o Ocon, por exemplo, estaria à frente do, do Norris, acho que o Alonso estaria à frente do Bottas, e enfim, eu acho que o ano que a Alpine faz é, é muito positivo. É, o Alonso, enfim, é um cara extraordinário, né? Claro que o, é o plano dele no, que era de competir por mais coisas em 2022. Não foi muito pra frente, mas já é um cara que, a partir do momento que ele se livra dos problemas de confiabilidade, ele começa a pontuar com bastante frequência, e mesmo quando sofre problemas, já está começando também a, a tirar coisa da cartola, como foi aí na Alisson, onde ele teve um problema na corrida sprint, largou de último e, e pontuou. Enfim, é um cara que, eu acho que esses anos de Alpine, eles mostram o quanto que o Alonso ele é especial pra Fórmula 1, porque é um cara que está aí com mais de 40 anos de idade, ele não vai desistir de nada enquanto ele não se sentir é, convencido de que, ele, de que existe alguém que é melhor que ele, né? E acho que isso é o importante, acho que ele ainda tem esse espírito e por isso que ele leva isso muito para frente, por isso que ele é um piloto tão especial, né? A gente tem um cara da longevidade dele, de como ele tem aí 40 anos e está brigando por ponto, aí, tá se degladiando com a galera toda a corrida e faz uma temporada bem digna. E o Ocon, acho que ele vive o melhor momento dele na Fórmula 1 hoje. Acho melhor até do que quando ele venceu corrida, é, também pontuando com bastante frequência, só não, não fica no, no top 7 ali quando tem um problema de confiabilidade ou qualquer outra coisa que atrapalhe. E acho que ele vive um momento também muito especial, também está elevando o máximo o potencial que esse carro tem. Então eu acho que são dois dos grandes destaques da temporada para mim aí, são o Ocon e Alonso até aqui.
0: Gabo, queria que você falasse um pouco da fase do Alonso é... extra-pista. O Alonso tem cada vez mais batido de frente com direção de prova, dado declarações picantes, eu, eu admito que eu, eu tenho gostado dessa fase do Alonso, acho que até você, você chegou a falar isso num paddock de p, ou num briefing não lembro direito, mas que você começou a, que você agora dá risada do que o Alonso fala, não leva mais a mal as coisas que ele faz, queria que você dissertasse sobre isso é, é que assim, é, a partir
2: do momento é que assim, o Alonso ele foi isso a vida dele inteira né? ele sempre foi o cara que encheu o saco de todo mundo, de que batia de frente é, com direção de prova, com um engenheiro, com um companheiro de equipe, ele foi isso a vida dele inteira. Só que quando era na Ferrari, quando era na McLaren, eu particularmente achava chato, porque era um cara que estava no topo e ele ficava, enfim, arrumando 500 coisas, 500 coisas, outros assuntos para ficar discutindo toda hora. Agora que ele está na Alpine, até a fase dele de McLaren assim, foi divertidíssima, essa última passagem dele pela McLaren, que ele brigava com todo mundo no rádio o tempo inteiro, e ele é cara mais sincerão, porque ele já não tá brigando por mais nada, e isso mostra que assim não é a questão de ah, é, vou é agora que eu tô em uma posição diferente, que eu não tô mais sendo aquele cara competitivo de antes, eu vou manter uma, postão, uma, uma posição mais humilde e tudo mais, não, não tem necessidade, é o jeito dele, assim, e ele tá certo, né? por mais que em algumas coisas que ele bata de frente né, não vá ter razão, tipo a questão do, do zigue-zague, é, ainda é legal ver que ele, ele mantém essa personalidade, e ele ele vai seguir sendo desse jeito dele. É como se ele fosse o Ibrahimovic, só que legal. O Ibrahimovic é chato, porque ele nunca ganhou nada na vida. O Alonso ganhou alguma coisa, então ele tem esse direito de,
0: de ser chato também. O Ibrahimovic do bem, né? Concordo, concordo. E estou tô, tô bastante ansioso para quando o Alonso se aposentar, ele criar a Fórmula 1 Slalom, que vai ser permitida. A, inclusive, vai ser, eles vão estimular os pilotos a irem coletando bandeirinhas assim. No zigue-zague, acho que é uma categoria promissora. o Ana, sabe aquela história da... Aquele, aquele dito popular, né? Da vaca em cima da árvore, né? Ninguém sabe como é que ela chegou lá em cima, mas todo mundo diz que uma hora ela vai cair. A McLaren na quarta posição parece um pouco isso, né? Porque não é um carro horrível, mas não é também um carro bom. Assim, a Alpine é claramente melhor, talvez a Alfa Romeo seja, enfim. Vou deixar para você dissertar sobre mas muito dessa quarta colocação parcial se deve ao Lando Norris, né, para não dizer uns 90%. Então pode tomar seu tempo aí que você quiser para falar de Norris, de McLaren e principalmente de Daniel Ricardo. Então
1: a McLaren também me irrita, Gá. É, a McLaren ela teve muitos problemas no início da temporada, é, as primeiras duas etapas da Fórmula 1 foram terríveis para a McLaren, tanto que a gente já falava, isso. McLaren 2022, não sei o que vai acontecer. E foi como você falou, né? Também não sei como ela está na quarta posição Nesse momento. Ela tem um carro que para mim é razoável, eu acho que o da Alpine é muito melhor, o pacote que a Alpine oferece é muito melhor e, claro, que a dupla de pilotos para mim ainda faz muito a diferença. É por isso que o, é, a equipe, né, McLaren, é carregada ainda por Lando Norris, ainda que o Norris não esteja na posição que estava em 2021. O Norris, nesse momento na temporada em 2021, estava ali no top 3. Lógico que é um ano muito diferente, né, o carro faz muita diferença, mas o Norris também não está naquele mesmo naquele mesmo patamar que ele estava em 2021. Ainda assim, o Norris está 47 pontos à frente de Daniel Ricardo no Mundial de Pilotos. Se a gente pensar, eu até separei aqui, é, em 11 corridas o Norris pontuou 8, o Ricardo pontuou duas vezes em 11 corridas. E não é um carro que classifica bem também. A diferença em classificações, o Norris passou para o Q3 cinco vezes de onze corridas, o Ricardo quatro vezes de onze corridas. Mas o Norris ele consegue uma recuperação muito melhor que o Ricardo. Então, por mais que o Norris não esteja na mesma posição que ele estava em 2021, ainda é um piloto que é muito melhor que seu companheiro de equipe e que a McLaren tem que agradecer por ter ele na equipe porque ele realmente consegue ali pelo menos uma constância nos pontos que faz a McLaren terminar ali na quarta posição do Mundial de Construtores. Acho que isso também acontece porque a Alpine teve muitos outros problemas de confiabilidade. Não fossem os problemas com Alonso, principalmente lá no início da temporada, acho que a Alpine estaria à frente ali, tentando alcançar a Mercedes, mas enfim, né, tá nesse limbo aí, nesse momento a McLaren é até não compreensível. Agora, o Daniel Ricardo, esse eu não consigo entender de jeito nenhum, eu sigo dizendo que a McLaren é a equipe mais paciente de 2022 é um cara que para mim a cada GP confirma que não vai continuar na equipe por mais que ele diga que sim por mais que ele diga que a McLaren está ajudando ele eu acredito que a McLaren realmente esteja é, não medindo forças para ajudá-lo mas não vejo mais como ele conseguir é, tentar tirar desse carro que ele não conseguiu em 2021 e que ele segue não conseguindo em 2022 eu acho que não dá para usar mais desculpas para falar que Daniel Ricardo não se adapta não se adapta ao carro eu acho que já teve mais tempo do que suficiente para tentar fazer isso acontecer e não fez, né, acontecer. E ele chegou com peso de ouro, eu sempre lembro isso, que ele chegou com muita expectativa na McLaren. É lógico, um piloto que para mim sempre foi muito promissor, mas nunca passou disso. E isso eu acho que pode, pode pode ser resultado das escolhas que ele fez ao longo da carreira. Mas na McLaren ele nunca passou disso. E eu acho que não vai mais passar disso. E eu acho que esse, esse mercado de pilotos da Fórmula 1 explicam muito como o Daniel Ricardo está cada vez mais balançando nessa vaga, mas é uma temporada muito abaixo do Ricardo. eu tinha expectativa que ele fosse melhorar, sinceramente não aconteceu, e acho que não vai acontecer mas o Lando Norris ainda faz ali o, o necessário para a McLaren não estar pior do que poderia estar nesse momento da temporada
0: É, eu acho que as expectativas em cima do Ricardo foram mudando várias vezes e sempre parecia que, ah não, agora vai, né antes era adaptação Aí chegou no meio da temporada e falou, não, agora ele vai conseguir melhorar. Aí ele ganhou uma corrida falou, não, agora abriu a porteira, ele não vai parar de ir ao pódio. Mas nunca deu o clique, ele nunca teve sequência de boas corridas. né? Ele teve uma vitória que ninguém... O, o, o Gabo falou, né? ano passado o Ocon ganhou uma corrida e, e eu, eu cada vez mais estou convencido de que aquela vitória do Ocon, a vitória do Gasly em 2020, elas são muito mais naturais do que a vitória do Ricardo. Inclusive, o né? lugar. Que... fala, Gabo. Eu tenho, eu tenho a opinião que a, a
2: vitória do Ricardo em Monza, ela é tão inexplicável quanto a vitória do Maldonado em Barcelona. Porque assim, comparado ao, ao nível de desempenho dos dois nas equipes,
0: assim, eles
2: tiveram um fim de semana que eles conseguiram acertar tudo e ganhar uma corrida.
0: É, exatamente, exatamente. E o Ana, então aproveitando, é, você falou que acha que o Ricardo está de saída da McLaren, né? mesmo mesmo tendo contrato. É, aí eu queria que você me explicasse o que está rolando na McLaren, porque eles estão com um sistema meio Red Bull, né? Os pilotos têm contrato, mas ainda não sabe para quê. O é, que está acontecendo na McLaren?
1: Eu usei uma analogia no WGP falando que a McLaren parece uma adotante de gatos. Vê um gato que adotar, mas nem sabe onde vai colocar na casa. Eu acho que a McLaren está mais ou menos nesse, nesse patamar, nesse momento. É, ela tem é, contrato com muitos pilotos da Indy, por exemplo... O Félix Rosenquist, não sei se eu falo, eu nunca sei se eu falo corretamente, mas é, não sabe, é, tem contrato, vai para a Fórmula E, vai continuar na Indy, aí tem pilotos que vão continuar na Indy, aí tem o Palu, que teve toda aquela treta com a Ganassi, vai para a McLaren também, aí tem outros rumores de pilotos dentro da Fórmula 1, como por exemplo, falam, ah, se o Ricardo sair, quem sabe o Gasly não vai para a vaga é, do Ricardo, o Alonso foi dito para ir para a vaga do Ricardo também, enfim. A McLaren para mim ela parece ter parece ser a vaga mais concorrida nesse momento da Fórmula 1, porque para mim a posição do Ricardo é mais uma confirmação de que ele não vai continuar, embora ele tenha dito aí, né, que vai continuar em 2023, mas eu acho que essa vaga da McLaren, ela é muito, lógico que depende dos pilotos que têm super licença, mas ela é muito concorrida justamente pelo leque de, de oportunidades que a McLaren vê. E não só para Fórmula 1, para Indy, para as outras competições que ela é, está também, como turismo, mas ela é uma equipe que gosta, né, de ter muitas opções, muitas é, dá muitas oportunidades, parece uma Red Bull mesmo, que tem uma academia gigantesca de pilotos, mas essa vaga da McLaren para mim, do Ricardo, é que mais vai mexer aí na estrutura, porque eu acho que tem muitos nomes aí, tanto por exemplo é, o próprio Gasly, por exemplo mas não, não sei se isso é possível não, não sei se eu imagino isso, mas há muitos nomes aí que são oportunidades para a McLaren, acho que é por isso que ela vira essa grande adotante de gatos Adotante de
0: difícil. gatos, muito bom Ô o, o Gabo, agora enfim, vocês podem falar mais tempo, porque são as três principais equipes, então vocês podem é, mais que 5 minutos se vocês quiserem Gabo, começando pela Mercedes então que a performance obviamente não está grandes coisas o ano todo né? uma equipe que venceu todos os campeonatos de construtores de 2014 para cá, ou seja, na era híbrida só perdeu de pilotos agora no ano passado para o Verstappen é, mas os resultados de certa forma eles estão ali quase que o ano inteiro, não são vitórias mas quase toda semana a Mercedes está no pódio é... O que você acha da Mercedes até agora? O que, que você projeta para o futuro? E claro, do Hamilton, que emplacou uma sequência de pódios, e do Russell, que começou o ano tão bem. Acho que o ano da Mercedes é ruim.
2: Não tem é, muito para onde fugir, porque a partir do momento que você é um time que domina a Fórmula 1 por tanto tempo, como eles dominaram, e de repente você tem um carro que ele é quase inofensivo em comparação a Ferrari e Red Bull, que não tem o potencial de brigar com eles com frequência, então assim é um ano ruim, não tem muito pronto onde fugir, erraram mesmo no conceito do carro, ficou muito atrás era, foi bem pior do que a gente achava do que era na, na pré-temporada é, tiveram, claro, esse problema crônico do em do que eu acho que nunca é, eu não lembro, última vez na Fórmula 1, que a gente viu um problema que fosse evidente ao ponto que qualquer, qualquer pessoa que acompanha a Fórmula 1 de longe, olha aquilo e fala, olha, aquilo tá errado né? tipo, não é tipo não é acho que nunca um torcedor médio de Fórmula 1 teve tanta capacidade de olhar para para algo e falar do que estava algo ali não está certo aquilo ali como foi o, o porpoise da Mercedes então é um ano ruim não tem muito para onde fugir é, tiveram boas atualizações agora recentemente a gente viu isso especialmente na Inglaterra onde o ritmo do Hamilton foi muito mais parecido com o ritmo dos carros que estavam à frente dele apesar dele não ter tido talvez uma chance é, realista de vitória é, vão ter uma segunda metade de ano bem interessante aí, é, com algumas decisões cruciais, né, porque tem a questão de você, quem sabe, vencer uma corrida, né, que assim, às vezes você tem que equilibrar, né, porque pô a gente, pô, a gente vai fazer esse investimento grande em uma atualização simplesmente pra gente vencer uma corrida, é... Pra gente eu, talvez não compense, mas talvez tenha aquela coisa pô, mas você ganhar uma corrida é uma questão de você manter a sua moral em cima né de você seguir vencendo, você não se desacostumar a vencer que é um negócio que é muito importante a gente tem a Ferrari, por exemplo, que é uma equipe que é, desacostumou a vencer e não parece que vai voltar tão cedo então é importante isso, é, para a Mercedes seguir vencendo para o Hamilton seguir vencendo o Hamilton é um cara que ele foi vencedor a vida inteira nunca o Hamilton ficou tanto tempo sem vencer como ele está agora então a Mercedes tem algumas decisões cruciais para tomar, especialmente depois dessas duas próximas corridas, é, França e Hungria, porque depois a gente tem a tradicional é, pausa do verão. É, sobre os pilotos, é, o Hamilton um cara que teve um início de temporada ruim, né, e assim, não, não adianta porque assim, obviamente a galera vai desenhar 500 desculpas, ah, mas é o porpoise, ah, é largado, não sei o que, cara, foi ruim, tá ligado? Não, não condiz com a carreira, não condiz com o piloto que é o Lewis Hamilton, o começo dele foi ruim, mas ao longo do tempo parece que ele tem se entendido melhor com o carro. É, tem classificado à frente do Russell, que era é um negócio que ele não estava fazendo antes. É, e acho que isso é muito importante também para o Hamilton, né? Eu, eu acho que o Hamilton ele passa por um momento é, curioso da carreira dele, né? Porque é um cara que ele.. Normalmente, ele é um cara vencedor. E é um cara que ele tá muito tempo acostumado a brigar por grandes coisas. E aí, de repente é, você tem que vibrar porque você terminou em quarto, com as suas, cortes, com as suas costas doendo. É, é, um, assim, é um.. É um desafio mental, assim. Então realmente acho que. O Hamilton é, pode estar tá encontrando alguns problemas assim, de motivação para saber do que, que ele vai brigar. Mas nas últimas corridas isso tem evoluído um pouco. Né? Ele tem melhorado, conquistou uma sequência de três pods, coisa que ele não fazia desde o ano passado. Coisa que o Russell mesmo não conseguiu fazer. O Russell foi para o algumas vezes, mas não em sequência. Então acho que o Hamilton tá... teve um começo ruim, mas está recuperando a moral dele ao longo do ano e pilotando no nível que a gente sempre espera dele. É, o Russell acho que é uma grata surpresa. É, o assim, por mais que ele fosse um piloto muito bom desde o começo, acho que a gente não achava que ele ia chegar na Mercedes chutando a porta e metendo o top 5 toda a corrida e subindo pro pódio aqui de vez em quando é, a única, única corrida que ele não foi pro top 5 foi justamente a do acidente do, do Ju na largada é, ainda tô curioso para ver como vai ser o Russell é, se comportando brigando por uma vitória, né, claro que tipo teve aquele tradicional GP de Sakiri e tudo mais, mas ali era um contexto diferente porque ele tava brigando contra o Bottas e contra a própria Mercedes, né, a Mercedes tinha um carro muito mais forte em 2020 e agora ele, eu tô curioso para ver se vai ter algum contexto no, no futuro dessa temporada que o Russell vai entrar brigando por vitória, eu quero ver como ele vai se portar fora isso, uma grande temporada até aqui e pra mim um dos, um dos melhores do, do ano
0: Bom, já que você falou do Russell brigando por vitórias, eu te pergunto a Mercedes vai ganhar a corrida esse ano? Ah, eu, eu, eu acho que sim, acho que sim acho que em algum momento vai ganhar sim Só que diferentemente do que diz até hoje, até hoje Estamos em julho e alguma certa parte do nosso chat durante os pro, nossos programas sempre fala: "Vocês descartam a Mercedes muito cedo. A Mercedes ainda tá brigando pelo título. Ela tá brigando pelo título, Gabo".
2: É, eu acho que esse lance de descartar a Mercedes muito cedo é muito parecido com o rebaixamento do Grêmio, né, no ano passado, né? Que tipo, não, tá cedo ainda, vai sair, eles vão recuperar, né, e tal, enfim. Acabou no dano. Um abraço pro Vitor Fazio, inclusive, que eu Ouvinte frequente
0: aqui. Muito bem, um abraço pro Vitor Fazio, saudades Vitor Fazio Ana, vamos lá também também então, pode tomar o seu tempo para falar da nossa, da nossa gloriosa fé né é, a Ferrari tá na briga, a gente pode falar o que for dela, criticar a estratégia ou falar de confiabilidade, mas a Ferrari tá na briga, tá ganhando corrida, tá fazendo pole, tá com carro bom o Leclerc é o rei das poles em 2022 o Sainz vem começando a se encontrar, que tal a Ferrari?
1: Então, falando do carro primeiro, Gá, a Ferrari surpreendeu acho que todo mundo no início da temporada, ela chegou muito forte, tanto na pré-temporada quanto nas duas primeiras etapas, era uma Ferrari que talvez eu não esperava um salto tão grande, e eu sigo dizendo que foi o motor que mais evoluiu é, entre né, os que a gente tem hoje na Fórmula 1, acho que foi o um motor que evoluiu muito, é, só que tiveram alguns problemas desse meio de caminho aí, e também a melhora da Red Bull, é, que fizeram a Ferrari não cair, mas... É, ver a Red Bull brilhando mais. Eu acho que a confiabilidade, a confiabilidade foi uma questão para a Ferrari também nesse meio tempo, até agora, para as duas últimas vitórias. Acho também que erros, gerenciamento de corrida da Ferrari foi uma bagunça, ainda é uma bagunça, espero que eles acertem para a gente ter uma disputa mais acirrada com a Red Bull nas próximas etapas. E eu acho também que os pilotos, lógico que a gente viu um Sainz começar a temporada, mas será que ele consegue dar esse passo à frente? Será que ele consegue um dia vencer uma corrida? Ele tem o um carro para isso, será que ele consegue? E o Leclerc ele foi vítima de muito azar da Ferrari, né? teve erro também, mas foi mais vítima de, de coisas erradas ali da equipe do que propriamente por ele mesmo. Ainda assim, é um carro que hoje, pelo menos o carro que saiu do GP da Áustria, está em pé de igualdade com o da Red Bull. Eu acho que a gente teve essas, essas duas etapas na temporada em 11 corridas. A Ferrari, nascendo, tem um carro muito bem nascido, a Red Bull arrumando a confiabilidade, conseguindo é, acertar bastante nas corridas ali do meio dessa é, metade da temporada, e a Ferrari acertando nessas duas últimas corridas, tanto com o Sainz, quanto com o Leclerc acertando no carro, né? Porque na corrida, aquela lá com Sainz na Inglaterra não foi nada certo pra mim. Mas eu acho que a Ferrari hoje tem um carro em pé de igualdade com a Red Bull e eu acho que isso pode dar uma disputa muito interessante porque tem uma dupla de pilotos muito forte. Para mim, a dupla mais equilibrada de 2021 foi uma dupla que eu até inclusive falava que o Sainz podia terminar à frente do Leclerc e muita gente comentando um vídeo do Grande Prêmio falando não isso não é impossível como assim mas pelas circunstâncias do campeonato né pelo pelo que o Sainz apresentou em 2021 eu achava que era possível e isso foi possível né embora por cinco pontos e meio mas foi possível, e em 2022 era essa a minha questão, o Sais consegue dar um passo à frente, ele consegue vencer as corridas, ele consegue entender que hoje ele está ali numa, numa equipe postulante ao título, coisa que talvez, coisa que talvez não, coisa que nunca aconteceu na Fórmula 1, e ele mostrou, por mais que tenha sido circunstancial, ele mostrou na Inglaterra, e eu acho que isso é importante para o restante da temporada. O Sainz é um piloto constante e a Ferrari precisa disso, precisa de um segundo piloto, porque, querido ou não, ele é o segundo piloto da Ferrari para o restante da temporada. Falando do Leclerc, sigo dizendo, acho que em todo paddock aqui eu falo, mas é o cara que está ali para disputar com o Verstappen, é o cara preparado para disputar com Verstappen. O cara, sei lá, conseguiu quatro, cinco poles seguidas, não conseguiu vencer, por problemas da equipe, por problemas de confiabilidade. Aquele GP de Mônaco, para mim, é o maior exemplo de como tudo deu errado para o Leclerc ali, é, por culpa da própria Ferrari, então eu acho que se a Ferrari acertar com o Leclerc, decidir ali é, ter um gerenciamento de corridas mais concreto, é o cara que está ali para disputar o título com o Max Verstappen, é um cara muito capaz disso, é o cara que sabe disputar com o Verstappen, é o cara que é o melhor classificador do grid para mim e é o cara que, se tiver o ritmo que teve no GP da Áustria, com atualizações do carro da Ferrari e com ele ali, né, tendo esse pacote todo, é o cara que vai conseguir disputar da Red Bull, e eu estou torcendo muito para isso, para que esse campeonato fique mais acirrado e não tão Red Bull como teve um momento ali que eu falei, a Red Bull vai nadar de braçado.
0: Ana, então vamos lá. É, o Sainz já foi oficializado como segundo piloto, na sua visão?
1: É, por mais que, digam, que a Ferrari diga que não, né, que isso seria decidido um pouquinho mais para frente, acho que o Sainz ele se colocou nessa posição pelas muitas dificuldades que ele teve, acho que são dificuldades compreensíveis, acho que ele nunca esteve numa equipe que, tá nesse patamar, e a Ferrari acho que nem se acha tanto nesse patamar, como o Gabo disse, é uma equipe que se desacostumou a vencer. Batia Binotto falando que não queria competir pelo campeonato, queria só ali corrida a corridas, né, ter um carro competitivo, para mim isso não existe, a Ferrari tinha que mudar a mentalidade. Eu acho que por mais que a mentalidade do Sainz possa mudar depois do GP da Inglaterra, né onde ele venceu, querendo ou não, eu acho que o Leclerc é muito mais preparado, é mais talentoso nesse momento, para conseguir disputar com o Verstappen Ele tem o que o Sainz ainda não tem Quer ser um pouco mais ousado, quer ser um pouco mais Confiante, eu até diria Pra ter essa posição de primeiro piloto né? Resta saber se a Ferrari vai priorizar um ou outro pra,
0: Antes da gente passar pro Gabo Falar da Red Bull então é, Você falou que o Leclerc tem mais condições Do que o Sainz para bater de frente com o Verstappen Concordo, acho que qualquer um Que seja acompanhando a temporada é, Também analisa dessa forma Mas o Leclerc tem condições para bater o Verstappen?
1: Essa é uma pergunta complicada, capriciosa, é, eu acho que ele é o cara preparado para disputar com o Verstappen, preparado porque eu acho que ele, como piloto, está preparado e tem um carro que hoje é bem preparado para disputar com o carro da Red Bull, inclusive a Ferrari vai levar atualizações para a França, né? então a ver como isso já vai acontecendo no GP da França, só que eu acho que o Verstappen, ele é o melhor piloto de 2022 e ele mostra isso corrida a corrida, ele está ali em segundo quando o Leclerc está em primeiro. Ele consegue aproveitar o um máximo, mesma coisa que ele fazia com o Hamilton. Sigo achando que o Verstappen está um passo à frente, mas eu acho que o Leclerc tendo o carro, tendo ele ali no seu melhor nível de, no seu melhor estilo de pilotagem no seu melhor nível de pilotagem, e tendo também um pouco de sorte, eu acho que ele consegue bater o Verstappen, mas hoje o Verstappen para mim é mais preparado e é o melhor piloto de 2022, então vai ser um, uma tarefa difícil aí pro Leclerc. Muito
0: bem, muito bem Gabo, chegou a hora então da gente falar da Red Bull é, tem, é atual campeã de pilotos com o Verstappen, né? O Verstappen é o atual campeão, é o líder do campeonato e tem o Pérez também que, em determinado momento, foi o cara que eu, o pessoal falou não, esse é o adversário do Verstappen em 2022 e aparentemente não é e nunca foi, né? Claro. Mas queria que você analisasse a Red Bull, o Verstappen, o Pérez, todo mundo está aprovado nesse momento? É, eu acho que é, tô, tá por enquanto todo mundo aprovado. É, acho que a Red
2: Bull montou um carro muito forte e um carro que cresceu muito na nesse começo de temporadas principalmente pelas características de pista que foram enfrentadas, né especialmente acho que as pistas mais é, lentas, né? de velocidade média um pouco menor, a Red Bull se comportou muito bem, e não precisou necessariamente fazer muito esforço para vencer todas as corridas, muitas simplesmente caíram no colo deles. né Então, por exemplo, a Espanha foi uma corrida que caiu no colo da Red Bull, a Azerbaijão foi uma corrida, uma corrida que, acho que a Red Bull já venceria de qualquer jeito, mas caiu no colo deles também, e especialmente cai no colo do Verstappen, que é um piloto fora de série, é um piloto é, excelente de classificação, é muito, o ritmo dele é muito forte, é, sabe crescer bem nas situações, é aquele cara também que ele não mede é, esforços para chegar onde ele, onde ele pode chegar, é, e a temporada dele é excelente até aqui, e só a confiabilidade que, vai, que pode custar um pouco para ele, né? ele teve aí, claro aqueles abandonos no Bahrein e na Austrália, de lá pra cá não tem sofrido muito com isso, até nesse momento que a Ferrari vive de uma certa forma uma crescente né, no campeonato, mas assim, a gente lembra que os abandonos que ele teve no Bahrein na Austrália foram abandonos em corridas, né a gente viu a Red Bull sendo um pouco problemática, alguns treinos livres e tudo mais, o que passa às vezes uma impressão assim meio de loteria, né em um dos três dias do fim de semana o carro da Red Bull vai quebrar. E o Pérez é um cara que tem sofrido muito disso, a gente viu pelo abandono que ele teve é, no Canadá e tudo mais, teve um abandono também no Bahrein, é, então enfim, eu acho que a Red Bull tem o melhor carro, tem o melhor conjunto, sabe aproveitar todas as oportunidades que tem, cresce em cima, é tudo que cai no colo da Red Bull, a Red Bull agarra muito bem, né? então acho que isso é o que torna é, pilotos campeões, né? a gente viu, quantas vezes a gente já não viu o Hamilton também ganhando títulos, porque as coisas que eram o colo dele simplesmente abraçava, ele crescia, o Rosberg quando ele ganha o título é por causa disso, o Verstappen ano passado também foi muito pelas oportunidades que pintaram na, nas mãos dele. É, então por enquanto é, ano ótimo da Red Bull só precisa ver um pouco agora essa questão da confiabilidade e também é, se preocupar um pouco com algumas pistas rápidas que a gente vai ter aí na, nas próximas corridas né? então onde a Ferrari tem é, tido pouco sucesso recentemente então é um ponto é, sempre de preocupação que precisa ser levantado é, sobre as temporadas, o Verstappen é, faz uma temporada bem dominante até aqui foram seis vitórias em 11 corridas é, mais que o dobro de do, do Leclerc, né? Na verdade é o dobro do Leclerc. É um cara também que capitaliza sempre todas as oportunidades que tem. Então pô, não deu para chegar em primeiro, vai chegar em segundo, como foi o caso da Áustria. É única das corridas que ele completou única que ele não ficou no pódio foi é, na Inglaterra que ele foi ele teve um problema, né? De, o, a peça ali, o o resto mortal de Alfa Tauri que entrou debaixo da Red Bull é, prejudicou a, a corrida dele mas fora isso, é um cara muito regular, um cara que sabe disputar campeonatos, tem uma maturidade impressionante, é um piloto que vive uma fase impressionante, e é, até como eu até comentei em um paddock de IP recente, ele tá fazendo muito menos esforço que ano passado, porque as coisas simplesmente acontecem para ele, então ele não precisa matar um leão para ganhar uma corrida, como ele precisava no ano passado, né, agora as coisas, a oportunidade cai no colo dele, ele abraça e vamos que vamos. E o Pérez é um cara que faz um ano bom, né, é claro que assim, se a gente pensar em perspectiva de título e tudo mais, ele não tem nenhuma capacidade para brigar pelo título. Mas se a gente comparar o começo do ano passado que o Pérez teve, pô, agora ele está tá indo pro pódio com bastante frequência. Deve ter até mais podes que o Leclerc na temporada. Né? Tá toda hora chegando em segundo e tudo mais. Claro, ele não vai ter esse ímpeto de brigar pelo título, mas não é isso que a gente espera do Pérez. Eu acho que a gente nunca esperou isso, especialmente nos últimos anos. eu Acho que o importante do Pérez é ser um grande escudeiro pro Verstappen, que é o que ele fez em algumas oportunidades e acho que ele vai continuar fazendo é, se assim, ele melhorar talvez a pilotagem a ponto de ganhar mais corridas ou se a Ferrari seguir tropeçando nela mesma dá até para o Pérez sonhar
0: com o vice mas acho que o terceiro lugar está de excelente tamanho para o piloto que é o Pérez o Pérez tem mais pódio que o Leclerc e tem tantos pódio, tanto pódios quanto o Sainz eles são os, os segundos colocados nessa lista os dois com seis pódios ô Gabo, é... Eu vou te fazer uma pergunta, mas antes eu vou, vou adicionar ao seu comentário um fato interessante. Né? Você falou do, do Verstappen sempre otimizar as chances que ele tem. Ele tem um dado que é absurdo. Que desde o ano passado, entre 2021 e 2022, ele só não foi primeiro ou segundo nas corridas em que ele terminou. Em Mônaco esse ano, que ele foi terceiro, essa foi a única em condições normais. Condições normais, estava chovendo para cacete, mas condições normais... Nas outras duas ocasiões, na Hungria ele tinha meio carro, né, ano passado, e esse ano na Inglaterra ele tinha meio carro a mais, que era meio carro da Alfa enfiado no assoalho dele, então, é basicamente um cara que, assim, se o carro dele não quebra, você pode cravar que ele vai chegar em primeiro ou segundo. Então, é, é
2: surreal, sabe, e é isso que, que forma basicamente campeões, né, então, por isso que é muito difícil é, você bater o Verstappen, né? ainda mais sendo a Ferrari, sendo o Leclerc, que assim grande piloto, tem um potencial imenso, acho que da vai ser campeão mundial um dia, mas esse é de fato o primeiro ano que ele está realmente brigando pelo título. né? 2019 foi um ano que assim a Ferrari talvez tinha as condições no começo ali, mas perdia toda hora e enfim o, o negócio ficou muito complicado para a Ferrari logo no começo do campeonato. É, e, e é isso que torna o Verstappen o grande piloto, porque por exemplo quando tem aquele começo de temporada ruim que é uma vitória, dois abandonos, o Leclerc abre 40 pontos, a resposta imediata do Verstappen é muito absurda, ele mete três vitórias seguidas naquilo, então é, que outro piloto tem condição de fazer isso brigando pelo título? Eu não vejo o Leclerc vencendo três corridas seguidas para reverter essa situação, então acho que isso que coloca o Verstappen
0: num patamar diferente. Ele vai ser bicampeão? Vai, vai ser bicampeão. Ana, ele vai ser bicampeão?
1: Vai, Gabo. Vai.
0: Pra gente encerrar, então, a nossa atração, Ana e Gabo, vou começar com você, Ana. É, três pilotos que estão acima do esperado e três que estão abaixo do esperado, por favor.
1: Eu coloquei três acima. Russell, Magnussen, e aí eu fiquei em dúvida da dupla da Alpine, entre o, lógico, eu colocaria a dupla, né, mas para escolher o, eu escolhi o Ocon, eu acho que pouco se fala do Ocon, mas eu acho que o Ocon faz uma temporada muito boa, com um carro muito bom, muito promissor, que pode melhorar e conseguir aí ficar na, na quarta posição e até mesmo tentar alcançar a Mercedes muito longe, né, mas é, ter é, um, ano promissor, um ano bom para chegar em 2023, que é um ano mais promissor para eles. Aí, três pilotos que estão abaixo do esperado. Eu coloquei o Ricardo, porque ele ainda não esperava uma melhora do Ricardo, mas não aconteceu. É
0: quase a categoria Daniel-Ricardo. Pois
1: é. E o, os outros dois, eu culpo mais o carro, mas não podia deixar de colocar aqui, que é o Vettel e o Gasly.
0: Gabo, três acima e três abaixo. Eu acho que eu vou colocar o, eu vou colocar o
2: Pérez, porque eu não achava que ele estaria, por exemplo, à frente do Sainz e batendo de frente com o Leclerc. Russell também, por tudo que ele tem feito, é, já de chegar também, está à frente do Hamilton, acho impressionante. E o Magnussen, por está à frente de muita gente aí, que eu realmente não acho que ele é mais piloto do que, né? Então, é, acho que são acho que seriam meus três votos aí. É, abaixo, é, eu acho que assim, eu vou colocar o Ricardo abaixo, porque enfim, não, não, é, não é isso. A gente cobra tanto dele porque não é isso que a gente espera, né? Um cara que enfim... É, a carreira do Ricardo não condiz o que ele tá fazendo na McLaren agora é, vou colocar o, o Vettel também, porque normalmente cara, é, o cara é tetracampeão do mundo, não dá pra gente achar que ele tá três pontos acima do, do Mick Schumacher é tipo, nossa, algo elogiável então é, a gente espera mais do, do Vettel e se pudesse colocar um terceiro nome eu também acho que eu vou colocar o Gasly mas mais por, por falta de opção, né porque, enfim, é, às vezes ele é, é, tem algumas corridas também que ele não, não se ajuda e tudo mais, mas é muito mais a Alfa Tauri, né? Até porque os caras que estão abaixo ali dele, eu não espero nada do Tsunoda, eu não espero nada do Ju, não espero nada do Stroll, então enfim, vai ser. Eu, eu vou ficar com esses três também aí: Ricardo, Vettel e Gasly. O
0: Latifi não está abaixo do esperado Para vocês?
2: Ele está tá acima do esperado porque ele está acima do Nico Huckenberg na classificação, Camarão.
1: É complicado, né?
0: Pouco se fala, pouco se fala disso,
1: verdade. <risos>
0: Muito bem, Fórmula 1 volta então com tudo neste final de semana com o GP da França, provavelmente o último GP da França em Paulo Ricardo, vai deixar muitas saudades, é a penúltima corrida antes das férias de verão da categoria, a gente sempre fala férias de verão porque é a fase que a Fórmula 1 está na Europa, tá, gente? a gente sabe que a gente, aqui no Brasil a gente está no inverno, mas lá é o verão deles. É, como sempre, confiram o noticiário do Grande Prêmio e também a GPTV, onde a programação de vídeo continua imparável. No seu agregador favorito de podcast, os principais programas do Grande Prêmio vão pintar por lá. Como é fim de semana de Fórmula 1, tem várias edições do briefing, sexta, sábado e aí antes e depois da corrida no domingo. No GP2, nosso segundo canal no YouTube, as análises em vídeo continuam por lá. Agradeço demais a Ana, ao Gabo, ao Pedro Prado... Aos amigos da Central 3, Gil e a mim, um grande beijo para todos vocês e até mais. Tchau!